0: ¿Cómo estamos bandita espartana? ¿Qué dicen ustedes? Buenas, 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 buenas a toda la bandita espartana. Buenas noches. Va a ser de los pocos. Pues bueno, vamos a empezar con las historias de los espartanos. Ahorita nos metemos a videos y posteriormente contamos una historia que más que historia, viene siendo como una parte del fragmento que vamos a estar hablando en el especial de Halloween. Sí, por supuesto que sí. Vamos a hablar con Danger con Daniel Stone que nos dice, hola Drag, soy Daniel, un saludo desde Acapulco, esto es en el estado de Guerrero, aquí en México, es la primera historia que te mando, el sábado 24 de julio, había luna llena esa noche a las 4.16 de la mañana, dejé la ventana y la puerta abierta ya que hacía mucho calor, tanto como en el día yo acostumbro a dormir con la puerta cerrada porque los espíritus malos con baja energía se pueden pasar pero antes de dormir me acordé de lo que acabo de decir me paré a cerrar la puerta y me acosté boca arriba ya que estaba profundamente dormido sentí como si alguien cayera encima de mí por el impacto de mi alma se salía unos centímetros por la zona de la espalda pero se volvía a meter era como el efecto de elasticidad de una liga esta espíritu lucha, por así decirlo, dice que la llevó a cabo desesperadamente para sacar mi alma y poseer mi cuerpo. Yo solo gritaba desesperado en mi mente, no te salgas, no te salgas, suele pasar. Esto duró como cinco minutos, eso creo, sentía que si me faltaba el aire, pensé que esto se siente tan relajante. Me hice una pregunta, ¿este es mi fin? Después desperté exaltado respirando hondo y me levanté observando mi cuarto entre la poca oscuridad que había. Después me quedé despierto 10 minutos reflexionando e imaginando cómo había sido el evento ocurrido hasta que dieron las 6 de la mañana y después otra vez me dormí. Qué bueno que ya no me pasó nada. ¿Cómo puedo cuidarme de estos malos espíritus? Pues simplemente es lo mismo que siempre les comento la fortaleza mental tiene mucho que ver en estos casos. Eh, suele ocurrir sobre todo entre sueños. A veces, nuevamente reitero, es una cuestión, no es, nada tiene que ver la religión, nada tiene que ver el concepto propio de lo que nos han enseñado como parte de nuestra cultura general. Esto tiene que ver más en el concepto de la dichosa metafísica, que por cierto está mal valorada, este, y que tiene mucho que ver, yo sé que es una pseudociencia, o así se le ha catalogado, pero creo que fuimos muy, muy serios cuando hablamos de este tipo de situaciones, y sobre todo que entendamos que el 90% de lo inexplicable del universo, pues ni siquiera puede ser, todavía no es observable a nuestra tan limitada forma de realizar investigaciones científicas. Tendremos que esperar todavía bastantes lustros, bastantes siglos, para entender que hay energías que fluctúan entre nosotros, entre las dimensiones. Yo quiero a, a, con esto hacerles una breve explicación de por qué puede suceder que la mayoría de nosotros no tenemos un evento paranormal. Y creo que la forma más fácil de explicar esto se encuentra dentro de la misma física. Este experimento es científico y es real, de hecho ustedes también lo pueden hacer, obviamente en un laboratorio controlado y quiero que lo tomen de esta manera, ustedes saben del experimento, es más de hecho de la, del, del dichosa, de la dichosa luz, El de pasar la dichosa luz. Es este experimento tan simple y sencillo. Este es el experimento que ustedes les ha dicho la física moderna, la... Todo esto. es cómo se explica, cómo pasa el electrón a través de la doble ranura y cómo se crea todo un panel, como si se trataran de este, luces infinitas. Todo el mundo lo conoce. Un saludo a todos. La luz blanca. Pues bueno, ¿sabían ustedes que la única manera en que esto sea posible, es que los electrones sepan cómo dividirse unos y otros y que estén alumbrando en el mismo lugar al mismo tiempo. ¿Cómo es esto posible? Pues bueno, vean ustedes un poquito de esta teoría. ¿Sí? Ay, <ríe> Soy mal. Gracias, hermosa Marianita preciosa, gracias, gracias corazón, está muy bonita esa, qué bueno que la encontraste, pues bueno, ustedes sabían que cuando se realiza este experimento en el laboratorio y se trata de observar en el momento en que los electrones, los fotones, pasan por esta rendija, aparece esto, a lo mejor no me entendieron muchos, pero cuando se trata de observar directamente el comportamiento de los fotones, o sea, lo que los científicos quieren ver es por qué se hace todo un mosaico de luces. Y lo que ellos argumentan es de que los átomos que pasan a través, o los fotones o electrones que pasan a través de, ese, de, de esas dos ranuras, cada uno, para que pasen al mismo tiempo, tienen que dividirse. Pero cuando son observados por los instrumentos de medición, no ocurre el fenómeno. Todo depende del observador. ¿Qué quiere decir esto? La percepción de la realidad depende de cada uno de nosotros. La cuestión no es de que si logran o no logran saber qué sucede, el concepto o cómo logran explicarlo, las circunstancias no cambian y son las mismas. La realidad es como la percibimos de forma diferente. Si no estás viendo la realidad, pues no afecta. Pero si la ves, la estás vigilando, la observas, la percepción cambia. Eso es justamente como dice ahí, cambia su comportamiento los electrones dependiendo del ángulo de la persona que es quien la mire. ¿Ya viste? Ese es la percepción de la realidad. Es algo muy, muy simple tal vez de explicar de forma científica, pero lleva a otras connotaciones totalmente diferentes. ¿sí? Y eso es a lo que hablábamos precisamente en el concepto del, eh, ahorita de Daniel Stone, con su intento de posesión David Cruz nos manda algo así rapidísimo dice, se acuerdan de David Cruz dice eh, que lo que eh, me, me cuenta que lo quieren eh, regresar al Distrito Federal pero el problema es que la casa me quieren mandar, está igual como la que narraste cuando está niño que procede ya, que hasta había superado esos traumas de eso, pero me quieren mandar a cuidar qué procede, Draxito. La verdad, se me ponen los nervios en esa casa. David, pues, no te pueden mandar si tú no quieres. O sea, parece ser que lo quieren mandar a la casa donde tuvo muy malas experiencias. Yo no iría, güey. Así me rogaron, me lo pedo, ¿sabes qué? No mejor métete a trabajar o algo así por allá por tus rumbo, métete a estudiar, haz algo, Carlos, pero no, no lo permitas, güey, o sea, es una mamada, güey. Ahorita justamente les voy a comentar eso. Carla, Carlita ST, Carla nos manda su historia y nos dice, Carla, Carlita, vamos a ponerle así, dice, hola, Drax, saludos, Quiero contar algo que me pasó hace algunos años. Yo fui a visitar a una tía en su casa. Ese día yo estaba resfriada y recuerdo que me quedé dormida un rato en su cuarto. En ese tiempo yo tenía entre 13 o 14 años. Estaba resfriada y recuerdo que me quedé dormida un rato en su cuarto. En ese tiempo yo tenía... este, Ah, bueno, pues nuevamente creo que lo volví a repetir. 13 o 14 años. Desperté y solo tenía los ojos cerrados. ...porque no quería levantarme pero estaba despierta... ...o sea, sé sí, que estabas consciente... ...claramente sentí una respiración cerca de mí... ...y que algo estaba ahí cerca de mí a la altura de mi cara... ...pero pensé que era el perro de mi tía... ...pasaron unos segundos y dejé de escucharlo... ...el cuarto estaba totalmente oscuro... ...por lo que yo no veía nada... ...me levanté para prender la luz como el apagador estaba cerca de la puerta... Toqué con mis manos para encontrarlo. Yo lo encendí y me di cuenta que la puerta estaba cerrada y no había nadie más que yo. Le conté a mi tía, pero no me creyó, hasta se burló de mí. Me dijo que había cerrado la puerta para que nadie me molestara, ni siquiera los perros. Hace un par de años estaba sirviendo la comida a mis perritos en sus charolas y claramente sentí como si mi perro rozara mi brazo con su pelo. Yo estaba de espaldas y seguí sirviendo la comida, cuando de repente veo que mis perritos bajan corriendo las escaleras juntos. Enseguida me giré y vi que no había nada. Hace unas semanas te conté en un relato donde, estando en mi cama en la madrugada, sentí que también algo se subía a la cama. Hasta sentí cómo se sumía. Yo siempre he sentido que es un animal. Siento que es un perro. He sentido en ocasiones una respiración cerca de mí. Y no he estado dormida. Estoy despierta cuando pasan esas cosas. En mi casa hay una ventana de la cocina que da directamente a la escalera. Y he visto como algo pasar muy rápido. Casi siempre lo veo más bajar que subir pero es una sombra pequeña pasa muy rápido hace unos días estaba con mi mamá platicando y lo vi coincido que con mi mamá que estaba también mirando y le dije ¿viste eso? ella me dijo que sí días después uno de mis tíos dijo que le había pasado eso durante la noche pero él pensó que era una persona porque vio una sombra alta Creo que lo que me pasó hace años en casa de mi tía es cosa mía, no de su casa. He pensado que soy yo la que lleva estas cosas, ya que durante mis prácticas profesionales de salud a los sitios que iba, tuve algunas experiencias que preferiría a veces no contar por pena. También soy tarotista, entre más tiempo pasa la intuición se desarrolla un poco más. Yo me siento muy bien, me considero una persona espiritual y he trabajado mucho en mí. Creo que también por eso no me afectan algunas energías. También me da miedo, pero claro que me sorprende porque son cosas que uno no puede explicar o compartir con normalidad con otras personas. Considero que hay que tener la mente fuerte para que algunas energías no nos afecten, pero en realidad no sé qué podría hacer. ¿Tú qué piensas, Drax? ¿Será algo malo? Gracias por tu atención y la audiencia del canal. Muy buenas noches. Gracias por tu explicación, Carla. Definitivamente, cuando yo hablo de estas cosas, refiero mucho el estado de mentalidad fuerte que se debe de tener. Que se trate de algo bueno o malo, pues mira, si se tratara algo que realmente quisiera eh, afectarte, ya lo hubiera hecho. A veces entramos en contacto con criaturas que están del otro lado del velo. No, o sea, por lo visto, tu mamá y tu tío ¿sí? pueden verlo. Posiblemente su descendencia haya sido un portador de llaves. Alguien en un pasado remoto que ustedes, por lo que veo, desconocen, pudo haber sido de estos señores, de estos portadores, de, este, de energías por lo tanto ustedes han heredado esta parte de su propia familia ¿sí? y es algo que no se desarrolla si no tienes vamos a llamarlo así a un maestro sí porque hay cosas que se pueden desbloquear los dichosos inventados meridianos que normalmente la gente no suele hablar de ellos a menos que se trate de una situación de un turismo chino, Tai Chi, este, Feng Shui, todo este tipo de cosas. ¿sí? Entonces, es algo con lo cual pues, la ciencia no trata, honestamente no lo hace. Pero todos, todos tenemos un meridiano por lo menos abierto. ¿sí? Mucha gente pasa el resto de su vida practicando para abrir un segundo meridiano. Cuando existen estas conexiones energéticas es muy posible que lo hagas de forma inconsciente igual que tu mamá o tu tío. En ese momento pueden tener, pueden ver cosas que se encuentran del otro lado de la realidad y que ellos también de alguna manera saben que están ustedes ahí. Es como una llamada telefónica en un teléfono descompuesto. Preguntas, bueno, bueno, ¿quién anda allá? Escuchas estática, pero de repente crees que escuchas a alguien que está del otro lado de la línea y piensas que te está cotorreando o no te puede ver. Esa sería como la circunstancia. Marianita Mejía Hermosa, muy buenas noches. Que descanses, preciosa. Saludos a tus papis. Descansa. Vete a dormir. Que sueñes con el doctor Tema, preciosa. Buenas noches. ¿Sí? ¿Qué, oña, ¿Qué oña, Dice, hola Drag, me di cuenta que tú eres mi papá. Dice, dice, dice ¿qué trae Drag? Una duda, ¿Qué me, sur ¿qué me surgió cuando escuché el podcast del árbol? ¿Qué hubiera hecho tu padre si el árbol te hubiera atrapado? Este Primera, no creo que lo hubiera logrado el árbol. Y segunda, este, este instrumento que tenía mi papá que me hiciste recordar en este momento y del cual estoy sumamente arrepentido de la forma, o sea, no tengo idea de cómo ocurrió, cómo fue que pude perder esta, esta reliquia espiritual que de haberla visto en chicos, yo creo que sí se las hubiera podido mostrar, tan solo para que ustedes mismos no tuvieran fe, tuvieran una constancia de cómo se puede ver lo sobrenatural porque eso era realmente o sea no podrías describir como lo podrías describir como un machete una espada un este un machete de, 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 este para cortar hierba ¿sí? pero cuando tú lo veías cada vez que lo observabas más, tenías la firme intención de que eso era todo menos un machete. ¿Cómo? No lo sé. No puedo explicártelo. Tendrías que observarlo y creo que todos veríamos cosas diferentes de lo que sería. Bastante extraño, ¿eh? Siento que debió perderse porque debía perderse después de todas las cosas. Así es. Creo que era algo, algo muy, muy poderoso. O sea, el, el, tan solo el mango, el mango, los huesos, decían, decían, no, nunca pude comprobarlo. O sea, ahorita yo creo que ya por cuestiones de tener los medios, tener el tiempo, a lo mejor hubiera mandado a, a analizar de qué estaba hecho realmente el, el mango de ese machete. ¿Sí? la leyenda cuenta que eran huesos de un demonio. De, no de demonio de forma humana, o sea, de otra clase de vamos, un animal demonio, algo así, algo. Era algo que no pertenecía a esta tierra. Y realmente tú veías esos huesos y realmente sí te sacaban de pedo. ¿eh? Sí te sacaban de pedo. Este, yo creo que no se podría dibujar, digo Walker, porque no habría forma de describirlo. O sea, la neta, no creo tener el talento suficiente para describirlo. ¿Sí? Y aparte su, este, lo que lo que más resaltaba mucho era el, el la funda, también hecha de piel. De vaya a saber qué cosa era eso. Pero yo la vi y eso no era de vaca. Definitivamente no era ni de vaca, ni de res, ni de ningún otro animal que yo haya visto, era esa piel. No sé qué chingados era esa madre, pero piel de un animal no era. Yo creo que sin Andrés Dar, no tuve idea, son cosas que precisamente voy a platicar este Halloween les voy a explicar cómo fue eh, de hecho ya di por ahí el título por ahí si ya lo tienen acuérdense porque yo ahorita no tengo mi mi manual para que lo vean ustedes ¿Sí? y este ya mandé una historia quisiera tu opinión claro que sí mi querido Alan, a Alan Benavsky por supuesto que sí vamos a verlo ya lo vi, de hecho, aquí está, Este, me falta Ada Suárez, y ahorita nos vamos un poco a los videos del día de hoy. ¿eh? Vamos a ver qué nos dice Ada en su relato de suscriptora, muchas gracias, Aidita. preciosa, gracias. Dice, hola Draxito, dice, esta es la segunda ocasión que te mando un correo, realmente no quiero extender este relato, así que iniciaré con ello. Este, más que un relato, es un sueño. Realmente no había querido contar o, rec o recordar esto debido a que siento un poco de miedo, como todos nosotros cuando no se trata propiamente de un miedo. Recuerdo, o más bien, de un sueño. Recuerdo perfectamente que esto me ocurrió en el año 2019. Mi sueño empieza con un lugar totalmente vacío. No había nada a mi alrededor, era totalmente blanco y a unos escasos siete metros vi una figura de un hombre con una bata larga que le cubría la cara y las manos también. A un lado de él se encontraba una mesa muy vieja con un libro grande que se veía deteriorado por los años. Yo no me quería acercar, sin embargo, por mi curiosidad, me fui acercando poco a poco. Al quedarme unos cuatro metros, escuché una voz que provenía del hombre de la capa y me decía, ven, abre el libro y léelo. Él te quiere decir algo. Y en repetidas ocasiones me dijo lo mismo. Sé que en mi sueño lo que hice es decirle una serie de groserías y rechacé totalmente el ir a leer ese libro extraño. Desde este sueño me siguieron atormentando pesadillas que ocurrían en lugares oscuros y en uno de ellos podría decirse que vi un ser infernal absolutamente negro sin ojos. Lo curioso es que siempre me levantaba justamente a las 3 de la mañana después de todos esos sueños. Todo esto se lo conté a mis padres y mi padre habló con un ministro de la iglesia. Aclaro que yo soy creyente de la iglesia católica. Tiempo después me llamó el ministro y me dio un medallón grande que debería colocarlo frente a la puerta de mi cuarto y un frasco de sal con aceite y agua y que no deberían estar al alcance de que alguien los pudiera ver. No sé si haya funcionado, pero dejé de tener esas pesadillas que realmente no parecían estar fuera de la realidad. Para terminar con este relato, quiero mencionarte brevemente que me he dado cuenta que detecto perfectamente a las personas que tienen una fuerte mala energía. Y no sé, pero dentro de mí me dice, no te acerques a ellos. Y también siempre he tenido,
1: eh, siempre he sentido que alguien detrás
0: de mí está o me estará observando. Sin embargo, he enfrentado todas estas cuestiones. Cierto, a veces tengo un poco de miedo, pero soy firme ante estos eventos. Mi pregunta es, ¿qué eran esos sueños? ¿Por qué suelo ser muy susceptible a malas energías? Podría ser que tengo alguna descendencia wicca, no sé si se escriba así. Espero que me ayudes a ayudar a encontrar alguna de estas respuestas. Te adjunto un dibujo que tal vez no esté tan detallado porque no porque lo hice rápido y una foto de las cosas que me dieron para protección. Gracias Drac, por leer. Espero que te encuentres bien. Muchísimas gracias. Ella nos manda dos imágenes que me parecen muy importantes observarlas. Puede que no sea propiamente descendiente de una Wicca, aunque sí debido a este, a este individuo. Sí. Llámenles ustedes Melcors, como quieran ustedes llamarlos. Este, tienen muchos nombres estas... Eh, entidades últimamente ustedes han utilizado una referencia muy importante y creo que es la más adecuada a todo esto ¿Sí? este era el llamamiento de un verdadero libro Wicca, está buscando quien lo pueda leer, quiero hacerles patente que nunca hagan caso a este tipo de sueños no vayan a leerlos van a ser los únicos libros que ustedes pueden leer en un sueño. Recuerda que en un sueño tú no puedes leer porque no estás utilizando el lado derecho de tu cerebro. Utilizas el izquierdo, que es el de la imaginación. El derecho es el raciocinio contemplado en todo lo que conocemos como, eh, vamos a llamarlo, el científico, el de la razón. Entonces, no puedes, no puedes. Pero, Ada, no te preocupes, no pasa absolutamente nada. Te has visto precisamente con la fuerza suficiente para rechazarlo. Mientras lo rechaces y lo hagas de esa manera, no pasa absolutamente nada. No debes de preocuparte por nada. Simplemente ha canalizado las energías en busca... De a ver a quién le atina. Te voy a decir por qué. Para todos aquellos que me han hecho referencias a los libros llamados Grimorios, Mors, Glamors, algunos les llaman, existen copias como el mío, o más bien, el de la familia. Bueno, ahora es mío y yo sabré qué hacer en el momento en que me tenga que deshacer de él. ¿Sí? Pero un halcif original es algo que aparece así, de la nada. Pero para que pueda aparecer, necesita la conciencia de alguien que realmente quiera tener ese conocimiento. No todos los Halcyf son iguales. Algunos necesitan sangre para funcionar derramar tu propia sangre en, el, en, los te, en, en los sitios del libro es como y el fuerte deseo de tener algo para ti te va a proporcionar todo lo que necesitas, el conocimiento para hacerlo hay algunos que necesitas sudor otros sangre, otros sacrificios hay muchas cosas aquí ¿sí? fácil ángel un grimorio verdadero simplemente no podrías resistirlo. Está algo que está más allá de tu comprensión. Tendrías miedo desde el momento en que lo tienes en tus manos. Y, y prácticamente tu, tu mismo instinto de supervivencia te diría, güey, estás en peligro. Así cabrón. No cualquiera puede leerlos, honestamente. No cualquiera podría leerlos. Una conexión de mente, cuerpo y voluntad exactamente a la mena. Eso es correcto. Ahora bien, Ada nos muestra que efectivamente, así es, tenía que aparecer justamente este sello. Es correcto. Pues esto no es muy cristiano que digamos, eh, este no es muy católico Ada quien te lo proporcionó, tenía un conocimiento bastante interesante. Un día vamos a hablar de este. Exactamente es la medalla de San Benito. ¿Sí? Pero... Digo, no está mal nada más por un pequeño detalle. El original, o el que verdaderamente es el forjador de los sellos que contienen una maldad, vienen con otro tipo de características. Nada más eso les puedo decir. Pero es muy acertado esto, ¿eh? prácticamente es un es un exorcismo correcto si sí tenía el conocimiento ahora bien lo que a ti te pasó no es propiamente que eh, estos artefactos esto que te dieron lo haya logrado por sí mismo la persona que te los dio definitivamente ha cargado su energía en, estos, en estas cosas, en estos amuletos, en, estas, en estos objetos. Siempre lo hemos comentado aquí. Por sí solos estas cosas no sirven. Tienen que traer un elemento de auténtica fuerza y devoción para que funcione. Es la carga de energías positivas o energías negativas que hace funcionar una bendición o una maldición. Eso es muy real. Se los dejo de tarea. Los ángeles, tal y como los que conoces tú, tienen una única opción primordial. ¿Quieres conocerla verdaderamente o mejor nos quedamos con la ignorancia? Porque un ángel verdadero, prácticamente para un ser humano común y normal como nosotros, no representa absolutamente más que polvo, tal vez caca que tenga que pisar, una hormiga que va pasando. Tú no tienes remordimientos cuando asesinas a toda, tu, a toda la familia de, de hormigas, ¿verdad? ¿no? o cuando matas una mosca, es prácticamente lo mismo. Eso es todo, mi querido Alan Benavsky. Muy, muy interesante, Ada, todo lo que has mostrado el día de hoy. ¿eh? Muchas gracias, estuvo bastante bien. Pero no te preocupes, no pasa absolutamente nada. Te lo puedo decir con toda la tranquilidad del mundo. Solamente lo único que necesitas es seguir manteniendo tu mente en ese estado en el que lo tienes. Es todo lo que tienes que hacer. Nada más. Vamos a ver si hay alguna reacción a los videos del día de hoy. Vámonos a ver los apocalipsis. Vamos a ver paranormal. Aquí estamos. Vamos a paranormal. A ver qué hay. Ay, güey. Estuvieron mandando cosas. Fíjate que esto está interesante. Hoy vamos a ver un... este, Vamos a ver un suceso muy extraño. Digo, no es paranormal, pero de aquí surgen lo que siempre les he dicho, los mitos acerca de cómo se crean las leyendas a veces. Y tal vez sí pueda ser un poquito perturbador Para no perderte. ¿no? Ay, sí, que no quiero escucharte. Bro. Bueno, sí, sí te vamos a escuchar. güey. Aquí me lo manda acá, este... digo creo que es la reacción correcta a un...
1: Da clic en el botón rojo de suscripción para saber que suscrito. Este activa la campanita. Digo, y si quiere, la bueno. opción. Todas. A veces si le la no la las mejor. notificaciones. Te recomiendo que revises el canal personalmente los días miércoles, viernes Ajá, y domingo. Y... Pues esos días subo un video nuevo sin excepción. Ah, qué bueno. Los fenómenos paranormales siempre han existido. De eso no hay duda. Desde que el ser humano cuenta con memoria,
0: o sea que lo dejaron eh. EXTRAÑOS o sea E incluso ahí. Yo perturbadoras, los, los que no video. se
1: pueden explicar. Solo que antes, estas se mantenían vivas en el recuerdo y se transmitían de boca en boca. Actualmente, el llamado fenómeno esto de las no, ciudades no es necesario, pues es más sencillo inmortalizar estos eventos en video o imágenes. Sucesos que, en caso de no contar con evidencias, nadie creería. A ninguno les interesamos. Como es evidente, en internet, existen bastantes grabaciones al respecto.
0: El día de hoy, te presentaré
1: tres de ellas, que lograron viralizarse muy pronto en las últimas semanas, y de las cuales, aún no se cuenta con una explicación. Cabe decir que no estarán enlistadas bajo ningún motivo en específico, pues esto no es un top. Sin más por el momento, disfruta de este video. Empecemos este video con la grabación más reciente y en apariencia de la que más se tiene información. El 3 de agosto empezó a compartirse en distintas redes sociales el clip de una cámara de seguridad en el que se dice: un fantasma atacó a un guardia correcto, Rosa. a altas horas de la madrugada. Lamentablemente
0: es correcto.
1: Lo interesante de esta historia es que el ataque se desarrolló dentro del edificio de la Alcaldía de Armenia, en Colombia, y que quien compartió este video fue ni más ni menos que el alcalde José Manuel Ríos, un detalle que, de acuerdo a muchos, otorga más credibilidad a este caso.
0: un video en el cual el día de ayer, 2 de agosto a las 11 de la noche,
2: uno de los vigilantes de la alcaldía de Armenia es atacado presuntamente por un ente paranormal.
0: así es. Puedo asegurar que sí lo estaba, lo estaba viendo. Güey. A ver, vamos a ver en el minuto 4 igual. Aquí me están poniendo que Lomerón chingón está en el minuto 4:45, a ver.
1: Para exorcizar y posteriormente bendecir este sitio.
0: Era algo que pasaba simplemente por ahí, güey. Son cosas que no se quedan ahí. Este dicen que Nuestro es bueno.
1: segundo caso cuenta con nada de contexto, pero aún así logró volverse viral rápidamente. En esta grabación, se dice, se logró captar el fantasma de una mujer que cruzó la calle y que desapareció en cuestión de segundos. Observa con mucha atención.
0: El perro sí, pero la mujer no. El perro pasó.
1: Pues dicen que vez no había nadie abajo has camión? Visto a un animal actuando como ser humano. Sin duda, ese es uno de los más grandes temores de la humanidad. La cuestión pues, es de que este tipo jamás de se logró tener acceso al video completo, pero sí puede de hecho, existir en el canal. Ya una falla de la Matrix, eso es perros, correcto y eso sí existe como, totalmente ejemplo, y El perro que come cereal con cuchara, la cabra que se columpiaba e incluso videos reales El perro de personas pasó, que observaron a sus perros también. o a otras mascotas actuando a ver, ¿lo de vemos? manera misteriosa.
0: No, si este... Hace un
1: par de semanas.
0: A ver. Nada más por ver hacia dónde jaló el perrito. Creo que se fue hasta la esquina. Ese sí era real. Es que, ¿sabes que Si el perro hubiera tenido dueño... A chingada, ¿dónde quedó el perro? ¿Y el perro? Sí cierto O sea, ahí pasa el perro ¿Pero no venía con la señora?
1: ¿Alguna vez has visto okay, a bueno. un animal Actuando la como de la, si fuera la de una la persona? La persona. No pudo evitar asustarse, ah, más mira. con la semejanza de este animal con las descripciones del diablo. Tú qué no es el único? No cabe duda que estos videos, son manera no es de TikTok. Compa. captó el momento justo en el que su cabra, negra por cierto caminaba erguida, como si fuera una persona. De acuerdo a lo que se escucha de fondo, parece que este hombre ya estaba acostumbrado a que su cabra caminara así. Pero de hecho, hay otro
0: más impactante, güey. No mames, eso es fake. No, si sí hay otro. Sí, hay otro.
1: Más. Con hay otro. A ver si luego este lo, lo encontramos. Con las descripciones del diablo.
0: Lo vamos a ver en otro video. Sí, hay otro. Ese sí me sorprendió más. Porque esa cabra sí parecía estar. Que era un ser humano, güey. Vamos a ver, güey. La ranita de nogales. a ver a la ranita de Nogales ah, están buenos estos videos, así me hacen olvidar un poquito mi, mi situación chicos
2: Voces, algo extraño, es que no me había sucedido en esta área. Ando grabando otro video de diversión de las ardillas y, pues no sé, entre más me alejo. Me sigue ese, ese ruido, esos gritos, esos sonidos y decidí grabar. Eh, no estoy asustado, tengo años, tres décadas viniendo a este lugar. Muchos lo consideran místico, paranormal, pero pues yo no. Acabo de terminar de meter a mis ardillas, allá al fondo está la caja. Antes estoy yo solo. Y curiosamente empecé a grabar y ya no se escuchó nada. Vamos a ver si se logra escuchar algo más. Estas mis ardillas. ¡Caray! Escuchó. Yo escucho, no sé si se alcance... A grabar en este vídeo, en este audio, pero yo escuché algo normalmente no me sugestiono aquí hemos grabado, aquí hemos acampado por muchos otros lugares, hemos estado haciendo pues reportajes de esta área, esta área ha sido objeto de múltiples investigaciones, múltiples documentales conocidas como la ojalá se alcance a grabar, <risa> sería el primero que tiene sonidos grabados de esta área, no lo sé, si usted sabe, pues coméntele ahí, no logro entender, pero yo escucho voces, como gente platicando, ya grité a ver si hay alguien, no hay nadie, yo conozco la entrada, estos son mis lugares, y pues no, no, no logro pues yo de saber exactamente si, si hay o no hay, yo sabría pues si hay gente aquí, me sé los recovecos, en fin, voy a seguir a tratar pues aquí de de buscar la manera de, de descifrar, no lo sé, por ahí hay un sendero, por ahí hay un, pues no, no sé exactamente, allí estoy escuchando voces. Son voces como gente platicando, no voces tenebrosas, sino gente platicando. No sé si se alcanza a escuchar aquí en este video. ¿Verdad? Pero bueno, Curvas del Quijano, Sonora, México. Ha habido infinidad de muertes por las últimas cinco décadas. Extranjeros han venido aquí a documentar, pero a mí nunca me haya sucedido nada. Yo me lleno de energía. En realidad, nunca he sentido nada malo, nada extraño. Gracias. Las ardillas y... Pues no sé, entre más me escucharon, me sigue ese, ese ruido, esos gritos, esos sonidos y decidí grabar. Eh, no estoy asustado. Tengo años, tres décadas viniendo a este lugar. Muchos lo consideran místico, paranormal, pero pues yo no. Acabo de terminar de meter a mis ardillas. Allá al fondo está la caja. Ahí estoy yo solo.
0: Ahí está.
2: Curiosamente es que sí se, se oye. A y ya no se escuchó nada. Vamos a ver si se logra escuchar algo más.
0: Si quieren ver el video, está ahí en nuestro canal de Discord, para que lo puedan checar, eh, está, está bueno. Hoy. Escucho. ¿Sí se oyó? No, es lo que se oye, no lo que se ve. Qué extraño, bastante raro, me, me hizo recordar algo, pero no puedo, no estoy seguro, pero... Ay, güey, sí estuvo interesante, eh. Lo vamos a dejar para otra plática, sí. Sí, se escuchó bastante, bastante raro. Vamos a ver el último...
1: 臭你媽是癮嗎 你宝贝,你比比樂。
0: las figuras en la pared. Reconozco, reconozco que sí es muy posible, pero no en ese tipo de condiciones. Y honestamente el hecho de que lo hayan podido grabar y mantener una cordura como tal, ¿es posible? Sí. De hecho, hasta la misma reacción del, del camarógrafo, sí, es totalmente válida. ¿sí? Exactamente, porque ellos entienden el concepto sobrenatural de otra manera totalmente distinta. Ellos consideran que los demonios son demonios y simplemente te atacan. Mientras que cuando se trata de una figura de ese tipo, normalmente cuando te quiere hacer daño, mejor se acerca en forma de una persona y te seduce. ¿Sí? O sea, es más factible que exista ese tipo de, de, de horror en, en una situación paranormal. Saludos, mi querido Irán. Fuerte abrazo y beso. Ferry, tranquilo. No pasa nada, amigo mío. Usted tranquilo. Gente sombra pudiera tratarse, sin embargo, sí le tengo un poquito de desconfianza al tratarse de un video japonés. Que puede existir el fenómeno que se realmente exista, Sí sea una recreación, definitivamente me quedo con el 50%. No parecen pintadas, parece que realmente se reflejaban en la parte de atrás. Es chino, por lo que veo, si sí es correcto. Así es, me quedo tifurítico Qué flojero. Sí, parece ser real en el concepto, pero me quedaría un poquito con la duda por el tipo de clip que se trata. Y en las butacas se ven muchas sombras, correcto, correcto. El chino tiene una extensión de 30 metros, los vatos entraron con los donde trabajan como veladores. Ah, ok. Quieren que vea el último de un minuto de acá abajo, ok. Ha relacionado al mismo. A ver, vamos a reaccionar a uno exactamente igual.
1: No, no me 不臭不可能是哪裡啊啊
0: mira Interesante, pero ¿por qué corre? Lo que no entiendo es por qué, ¿por qué corre? No habría razón para correr. Ah, te voy a contar esa historia, mi querido Alfredo Cielo. Habrá que ponerlo. Los asientos se movieron, Sencil también lo vi. Así podría ser actuado, sí, yo también lo entiendo así, o sea, sí puede llegar a suceder que la situación puede ser real, sí, por supuesto que sí. Es de lo mismo que justamente estábamos hablando hace un momento y que tiene mucho que ver con la historia. Esta historia no me ocurrió a mí. Es solamente un relato que escuché en una de esas conversaciones que normalmente ocurrían este en, 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 en compañía de la casa de las tías. O sea, era algo prácticamente que no debería yo de estar escuchando, pero pues ya sabes, güey, o sea, tú quieres saber la verdad. Y una de ellas era precisamente lo que ocurría con, con, este, con estas personas que no eran favorecidas propiamente con este... Vamos a llamarlo así, con una maldición, una bendición. Qué difícil es... ¿Se acuerdan que hace un momento estábamos hablando acerca de los Grimorios? El Grimorio suele elegirte a ti como el siguiente portador. Si no eres tú, no pasa nada. Mientras no formules un pacto con él... ¿Sí? A través de los sentimientos, a través del corazón, a través de la, de la mente, no pasa absolutamente nada, como en el caso de Ada. Ella puede, simplemente rechazó la oferta. ¿sí? Y aparte, reforzaron su, 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 su fuerza de voluntad. No volvería a pasar. Lo, y, y por supuesto, ¿no?, eh, todo esto conlleva a una situación más que nada escultural. Hay gente, hay personas entre nosotros que tienen poca capacidad para entender las consecuencias de una situación que puede llevarte a la muerte misma y de la forma más atroz que jamás se conozca le juegas mucho al vivo hasta que ya es demasiado tarde estas personas deambulan el día de hoy por todos lados y estoy casi seguro que el 90% de los espartanos los han visto. Es gente que camina muy sospechosa. Chequen ustedes. En algún momento, sin darse ustedes cuenta, se han topado con personas que pareciera que es la primera vez que caminan, la primera vez que respiran, la primera vez que ven a través de unos ojos. De hecho, hay gente incluso que hasta nos sigue a nosotros o sigue a otras personas para tratar de entender por qué los están siguiendo. ¿Por qué caminan así? ¿Por qué se comportan así? Tratan de copiar sus estados de ánimo como si fueran Personas nuevas, las llamadas personas nuevas, que de alguna manera u otra vuelven a aparecer entre nosotros. Es gente que se comporta de una forma extraña. No es gente que esté loca, ¿eh? ni tampoco es gente agresiva. Míralos, obsérvalos. Pareciera que es la primera vez que están en un mundo físico y voltean a ver a todos lados. Justamente en Andrés Rar, tú sí sabes cómo denominarlos. Los llamados body snatchers. O los llamados imitadores. Son a los que mi madre denominaba los visitantes. Son una especie de seres que vienen a través de un mal fallido pacto parece ser que la persona no tiene fuerza de voluntad, no tiene capacidad mental no tiene fuerza de espíritu y simplemente estás en el momento y en el lugar equivocado Si ¿Sí es gente peligrosa, sí, por supuesto que sí, porque no pertenecen a esta área. Y curiosamente de esto platicaban mucho las tías. Y hablaban de la situación que había ocurrido hace mucho tiempo en la calle que estaba en la esquina, antes de ser una casa hoy es una casa, parece, una, parece un fuerte, parece que alguien compró el terreno y lo primero que hizo fue poner en la esquina una casa de lo más curioso. porque Yo no recuerdo en esa esquina haber visto una casa que no tuviera puertas ni ventanas. Eso sí, estaba la pared levantada así, me acuerdo que era un color gris durante casi todo el tiempo que vivía ahí. Y recuerdo que le me habían metido una, este, un alambre de púas de esos circulares. Anterior a eso, recuerdo que cuando niño pasaba por ese lugar y me daba muy mala vida. Yo tenía entendido que esa esquina le pertenecía al que supuestamente había sido el esposo de la tía Cuca durante muchos años, un hombre que prácticamente. Pasó toda su vida encerrado como un ermitaño. Él vivía separado, o sea, vivía en la casa. Pero a él, como al tío Beto en alguna ocasión, como a estos tíos le habían dado una especie como de cobacha. Y lo habían puesto ahí, enloqueciendo y pudriéndose en vida. Yo sabía que esa esquina, mamá nunca habló de esa esquina, ella solamente decía de los sucesos que habían pasado, pero nunca confirmó lo que yo tiempo después pude averiguar. Y ahorita les explico. En esa esquina, cuando yo pasaba, siempre estaba la puerta cerrada. Era como una vecindad. Antes de que construyeran la cosa esa que no tenía puertas ni ventanas. Antes. Recuerdo que era como una especie de vecindad. Era como una especie de entrada a cuartuchos que estaban ahí. Era un edificio como de dos o tres pisos. Y eran puros cuartuchos. Lo que a mí nunca se me va a olvidar es el día que pasé yo por ahí Y me acuerdo que era una tarde de domingo Donde no había absolutamente nadie en la calle Así, güey De esos sitios que sientes el escalofrío desde el momento en que vas pasando Porque puedes sentir el aire como zumba, como suena pero no escuchas nada, absolutamente nada, más que el viento. Recuerdo pasar, voltear hacia el otro lado de la calle donde estaba esa puerta amarilla abierta y se podía ver solamente unos dos o tres pasos de luz y posteriormente obscuridad en el fondo. Si hubiera tenido una cámara fotográfica o un celular y hubiera tomado una foto, ustedes habrían encontrado que había una especie de niña como de 1'10, 1'20 metros que se asomaba como si no tuviera boca ni nariz simplemente traía dos cuencos brillosos que salían de ese lugar y me miraban fijamente. El susto de mi vida, nada más me quedé así paralizado y empecé a avanzar más rápido, volteé mi mirada y lo único que quería era llegar. Después de eso escuché que algo había azotado la puerta se escuchó en toda la colonia tiempo después ese lugar es derribado de la noche a la mañana toda la gente o algo que hubiera vivido ahí desapareció lo tumbaron y crearon este lugar como búnker. Jamás vi que saliera o entrara algo. Nunca. Y era lo extraño. Al lado de un edificio también que estuvo vacío por décadas. En ese lugar habían asesinado a dos vecinos. Es otra historia que les voy a contar. Esos dos edificios han estado ahí desde que yo tengo memoria. Pero lo más curioso es de que en ese edificio vivió mi mamá cuando era joven. ¿Por qué ella viviría ahí teniendo la casa familiar justamente a unos 30 metros, 40 metros? Jamás pude sacarle una sola palabra de ese lugar a mi mamá. Con el tiempo yo me enteré que ese lugar podría, ¿eh? no estoy muy seguro, podría haber albergado a los criados de mis tías. Así se de repente se nota, ¿no? Lo que yo más o menos pude recabar es que gente como esa niña había estado intentando tener un pacto o al menos creo que era una niña, ¿eh? igual era una persona adulta. Yo lo recuerdo por la mente que me queda de lo que era esa cosa que me veía, que no tenía nariz ni boca, pero sí unos ojos brillantes que me observaban desde la oscuridad de ese lugar, como una sombra que me miraba, pero plenamente definida por los contrastes del negro y de la luz y de la oscuridad. Fue terrible esa experiencia. Que muy posiblemente en ese lugar, estén todavía en ese lugar. Les voy a sacar una foto. Tenemos que ver ese lugar. Les voy a sacar una foto con el Google Maps. Creo que vale la pena. Eso sí podemos hacerlo. Les voy a sacar una foto de, de cómo se ve desde arriba. Y ustedes me dicen si tiene alguna lógica lo que ustedes van a ver. No. Es consecuencia de un pacto. Lo que ustedes les acabo de narrar, así como ella, habría diferentes personas en ese lugar... Que habían fallado en hacer un pacto, gente que había sido deformada y endemoniada y que ahora se encontraba destruida tanto mental como físicamente y vivían ahí en ese lugar y al final creo que decidieron encerrarlos de por vida y que aún deben continuar ahí una vez le pregunté a mi mamá oye y esa gente que termina mal en un pacto ¿alguna vez llega a morir? y me dice esa sería su mejor salida y me dice ¿te acuerdas que alguna vez te conté de los grifones? los que escuchaste de la historia de Abel sí. esas cosas que tenían cabezas que parecían deformadas por la plastilina como si hubieran sido de plastilina y le digo sí bueno, cosas como esa no han comido ni han bebido en 200 300 tal vez hasta 400 años hijo. ¿Qué te hace pensar que esas cosas tendrían una muerte natural wow por qué les cuento este pequeño fragmento a lo mejor sin mucho contexto es una pequeña pieza de rompecabezas del especial de Halloween que vamos a tener este 31 de octubre. Y es más, ¿saben qué? La próxima semana les muestro esa fotografía. Vamos a ver una fotografía sacada de Google y vamos a ver la diferencia que existe. ¿Sale? es más. Les voy a contar un chisme a ustedes que están. Ustedes dirán, "Pinche drag, eres un este eres un exagerado, eres un güey que este que este que nos está mintiendo y todo eso." La colonia de donde vengo ha estado relacionada con sucesos que han salido en el periódico. Ya se los he comentado. Nada más para todos aquellos que sean investigadores. Traten de encontrar un sitio en común. Donde hayan sucedido cosas que tal vez aparecieron en los periódicos amarillistas. Cosas en las cuales nadie más se metía. Y se van a encontrar con cosas bastante, ¿no? bastante sugerentes. Exactamente, t Play. estoy casi seguro que lo vas a poder encontrar si lo buscas bien. No me gusta hablar de este tipo de cosas porque desgraciadamente hay gente que mete mucho las narices. Pero mucho y luego tanto meten las narices que meten la cabeza y cuando meten la cabeza tengan cuidado porque algunas manos algunas manos fuertes descarnadas los pueden jalar hacia la oscuridad a la que tanto le estuvieron hurgando. por eso se los comento vamos a descansar Vámonos a dormir un poco y vamos a recordar que hay cosas con forma de seres humanos caminando por ahí y es más, que se quedan mirando desde la calle hacia tu ventana por horas durante la noche. ¿Qué están esperando? ¿Acaso sintieron tu miedo, tu energía, tus ganas de vivir y solamente quieren una porción de lo que tú tienes? Puede pasar. No, yo no los dejo así, solamente piensen un poquito mientras duermen. Alguien no los está observando propiamente, solamente quieren entender ¿Por qué ustedes sí y ellos no? Pásenla, que estén. Muy buenas noches. Mañana los espero en el día de Hueva, 5.30 pm, horario de la Ciudad de México. Se cuidan, mis niños. Vámonos. Muy buenas noches.